0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Berlins schönste Seiten mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longolius und Jannika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Wir begrüßen Sie diesmal wieder mit drei Büchern, drei Neuerscheinungen, drei Autorinnen und wir fangen an mit Franziska Gerstenberg »Obwohl alles vorbei ist«. Felix, du hast schon gesagt, dass du den Titel sehr schön findest. Warum?
1: Ja. Ähm, weil er, denke ich, einen Zustand beschreibt, den man, den man im Leben kennt. Und erst durch diesen Titel wird einem das so richtig klar. Es gibt Zustände im Leben, wo man eigentlich mit einem bestimmten Kapitel einem Abschnitt abgeschlossen hat, der aber auf irgendeine bestimmte subkutane Weise noch fortwirkt. Ich muss das vielleicht etwas näher erklären. Ja, das macht neugierig. Komme ich auch, komm auch darauf zurück. Ich stelle ja. kurz das Personal dieses äh, Romans vor, der einen äh, Zeitraum von 20 Jahren beschreibt, äh, in der Nachwendezeit. Das muss man, äh, denke ich, dazu sagen. Äh, Im äh, Zentrum steht eine... Äh, ähm, Frau äh, namens Charlotte, die ähm, äh, einen äh, Mann kennenlernt namens äh, Simon äh, in einer Szene, wie man sie glaube ich in, ja... In wie man sie aus dem Repertoire von, von, von Liebesfilmen vor allen Dingen kennt. Also die, die rennen quasi irgendwie so ineinander. Das hat man, glaube ich, sofort vor Augen. Ihr fällt fast eine Wasserflasche runter oder sie fällt ihr runter. Er fängt sie dann auf. Ähm, dann, traf, dann laufen sie sich irgendwie ein bisschen später nochmal zufällig über den Weg. Also wie halt so eine Liebschaft er, äh, äh, entsteht, nämlich aus purem Zufall. Und äh, äh, die äh, beiden äh, kommen zusammen, werden ein Liebespaar. Sie äh, bekommen ein, äh, eine Tochter, Greta, und später noch noch einen Sohn, Karl. Ähm, und äh, Charlotte erbt ein Haus von ihren Eltern, die tragisch vor Unglücken ähm, äh, einen Autounfall haben. Und die Familie zieht also nach Dresden in dieses Haus. Wir ahnen also schon in der ganzen konzeptionellen Anlage, ähnlich wie der, Roman, ganz anders, aber auch ähnlich wie der Roman äh, von Christoph Hein. Es geht hier schon auch um Ost und West in diesem Buch. Also, man zieht sozusagen aus diesem, äh, aus, aus, aus Berlin, äh, zieht man halt in, in Dresden in dieses Haus, stellt aber irgendwann fest, dass die Liebe nicht mehr da ist. Und äh, die, äh, was, was tut man da in, als junge Familie mit, wir äh, äh, sind auch beide irgendwie so halbwegs freiberuflich unterwegs, sie arbeitet in der Agentur, er ist Schauspieler und auch irgendwie von wechselnden Einkünften abhängig. Was tut man da mit so einer Immobilie am Hacken? Man entschließt sich also, sich zu trennen, aber trotzdem weiter beieinander wohnen zu bleiben. Darauf nimmt dieser Titelbezug. Obwohl alles vorbei ist, lebt man im selben Haus. Obwohl man sich getrennt hat, hat man quasi die, die Ex sozusagen an der, an der Tür oder den Ex trifft man morgens in der Küche. Es ist sogar... Also die, die Analogie zur deutschen Teilung wird sogar noch dadurch verstärkt, dass man die Eltern das versuchen, den Kindern irgendwie klarzumachen, was das jetzt bedeutet und es als so eine Art Spiel ähm, verkaufen. Und äh, äh, Greta, die Tochter, zieht eine Linie durchs Haus, die äh, dann äh, äh, sie und ihr Vater, sie ist sozusagen äh, die, äh, äh, die Vater-Tochter, und die, die sozusagen die andere Partei, also die Mutter und Karl, nicht übertreten dürfen. So. Und dann muss eigentlich nur noch ein zusätzlicher Kühlschrank angeschafft werden und schon kann man sozusagen aneinander vorbeileben und trotzdem räumlich sehr nah beieinander sein. Das, was das heißt und was das an emotionalen Kosten mit sich bringt, versucht dieser Roman zu beschreiben und ähm, baut dann im letzten Drittel, also aus vier pers verschiedenen Perspektiven, die Figuren äh, erzählt, baut im letzten Drittel dann auch noch so eine Art Greta Thunberg-Geschichte ein. Es geht sehr viel um den politischen Aktivismus, den Klimaaktivismus der Tochter, äh, in die dann auch äh, der Sohn Karl irgendwie äh, hineingerissen wird, der dann auch anfängt, seine Schwester zu beschatten, äh, Kameras in ihrem Zimmer zu installieren, bestimmte wilde Dinge plant. Und jetzt weiß ich nicht, ihr habt vielleicht auch in den Roman mal reingeschaut, ob ich das hier verraten soll. Aber es ist, glaube ich, ganz elementar, dass man eine Sache spoilert. Äh, ähm, denn die ist für die Gesamtbewertung des Buches mhm. elementar. Deswegen sage ich das jetzt. Man kann jetzt noch ausschalten, bevor <lacht> ich es verrate. Es stirbt ein Kind in diesem Buch, nämlich Greta stirbt. Und äh, auf eine ganz furchtbare Weise, für die sich ihr Bruder dann, wie man sich ausrechnen kann, auch irgendwie verantwortlich oder schuldig fühlen muss, denn er ist eigentlich der Grund dafür, dass sie an diesem Abend, anstatt auf die Demo zu gehen, mit einer alten Freundin ähm, ähm, den Abend verbringt und sich dann abends in einem halbwegs bekifften, betrunkenen Zustand auf eine Art Gerüst legt, von dem sie dann im Schlaf herunterrollt und daraufhin ist sie tot. Es stirbt also ein Kind, es passiert das Furchtbarste, was überhaupt im Leben passieren kann in diesem Roman ähm, und äh, wie das dargestellt ist, äh, ist äh, gerade, wenn man selber Kinder hat, kaum auszuhalten also aus literarischer sicht sehr gut muss ich sagen das ist das was ich an diesem roman wirklich ergreifend und authentisch und äh, auch sehr gut geschrieben fand ich fand das ist sowieso ein roman äh, in dem man der den gewissen sog entfaltet den man eigentlich schwer aus der hand legen kann er ist dann aber doch auch ähm, äh, Voll, vollkommen frei von jedem Störsignal, wie ich, was ich an Literatur eigentlich immer interessant finde. Also es gibt eigentlich nichts Irritierendes in diesem Roman. Es gibt die alte Geschichte einer Liebe, die äh, erkaltet. Es gibt äh, die äh, auch einigermaßen auserzählte Geschichte, wie ich finde, und auch immer wieder neue Geschichte, ähm, was das emotional bedeutet, wenn zwei Menschen, die sich mal so nahe waren, sich voneinander trennen. Es gibt... Äh, den Zeitgeist, der hier in Form von Greta und von Klimaaktivismus reinweht. Das ist alles da, das ist alles <lacht> vorhanden, das ist alles eins zu eins gut konsumierbar dargestellt und lesbar aber was was vollständig fehlt ist aus meiner Sicht in irgendeiner Weise eine eine Eigenschaft dieses Textes eine eine irgendwas verstörendes was was woran man sich reiben könnte was man was sozusagen literarisch dann auch wirklich erst interessant machen weil jetzt würde. Weil
0: bist du sehr persönlich eingestiegen. Also ja. was war sozusagen was ist für das was dich da persönlich weil du meinst, ne, was man aus dem Leben kennt, ja. bist du ja schon wieder bei so einer Gesamtwertung. Ja. Was ist es, weil, weil mich das ja eigentlich immer interessiert, ne? das ist der einmal man hat so diesen professionellen Blick ja. Und kann das dann schon so aufzählen. Und manchmal gibt es ja was, was jenseits des professionellen Blicks einen irgendwie triggert in die eine oder andere Richtung. Ja. Und das klang gerade so, als sei das für dich so gewesen. Also
1: ja, was äh, natürlich rührt das, was in diesem Roman passiert, an Urängste, die ich auch empfinde also der Tod eines Kindes, es gehört für mich zu dem Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. So wie das da passiert, so kann es auch mir passieren. Ich habe meine Kinder vor Augen, wenn ich sowas lese. Und natürlich ist das auch äh, äh, literarisch unheimlich schwer zu bewältigen, das so darzustellen, dass es einen so packen kann. Das ist eine große Leistung, finde ich. Und das hat mich persönlich an dem Roman eingenommen. So. Ähm, aus der, und da, die Draufsicht von mir sagt aber eher, das ist wieder ein Roman aus dem Genre populärer Realismus, der eigentlich auf seiner, auf seiner, der sofort so verfilmt werden könnte, ne? der auch sich, der auch so, so strategisch so gedacht und angelegt ist, ne? der bis in die Szenen hinein ähm, eins zu eins übersetzbar ist in eine andere Sprache ohne Reibungsverluste und in äh, ein anderes Genre, in, äh, in Filme zum Beispiel.
2: Kannst du es so. noch mal zeitlich einordnen? Ich glaube, du hast es am Anfang gesagt, ja. aber sozusagen, weil du gesagt hast, es spielt ja irgendwie ne, in ist, Dresden und, und mit der äh, Also, die, Das ist, das aber, ist, sehr,
1: konkret. Das ist okay. sehr konkret, das ist auch aufgeteilt, das kann ich sogar ganz genau ja. sagen. Also es beginnt mit einem ganz kleinen Kapitel äh, aus Sicht des Vaters, äh, das ist 2019. Ja. Dann wird sozusagen das Kennenlernen erzählt aus Sicht von Charlotte 2000, 2001, die... Äh, dann kommen die Kinder hinzu, Greta aus dem Jahr 2010, Karl aus dem Jahr 2019 und dann gibt es nochmal eine Art Epilog aus Sicht des Vaters, das ist Ende 2020, also ja. vor der oder mit Einsetzen der Pandemie, die hier aber, glaube ich, inhaltlich nicht vorkommt. Aber es ist sozusagen zeitgenössisch, in dem Sinn, dass es so die letzten. 20 Jahre umfasst.
2: Aber hat mit der Teilung jetzt nichts zu tun, weil du eben nee, auf Christoph Hein referiert hast. Ja, ja, also wirkt, letzten sie wirkt vor, natürlich vor nach.
1: Haben. Es gibt einen, einen Umzug ja. aus einem westlich geprägten mhm. Soziotop nee, nach Dresden. Ja. Ähm, und es gibt äh, natürlich, äh, äh, sie hat auch eine, ähm, also Charlotte hat auch eine Ostvergangenheit, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Er ist eher aus dem Westen. Und natürlich ist diese durch ein Haus laufende Linie ist natürlich ein, äh, ein also ich meine, äh, ein sozusagen mit dem, mit dem Zaunpfahl hingestelltes äh, Symbol für die deutsche Teilung, für die Trennung von ganzen Familien durch eine solche Linie. Ne? Ähm. Ja,
0: interessant, dass du das so liest, weil ich eben dachte, oder eine, eine meiner Fragen an dich wäre gewesen, ähm, kann man Ost-West so verhandeln, beziehungsweise ist das jetzt die Form, in der der Ost-West-Konflikt in der Literatur angekommen ist, dass eben die Teilung im Haus stattfindet, das finde ich fast zu plakativ, also würde ich, aber weiß ich nicht, ob sie das so angedeckt hatte und interessanterweise ging mir das ganz anders, ich fand das so schlimm, diese Entfremdung, im Haus, die dann vielleicht so ein bisschen zu buchstäblich durchgeführt wird. Da würde ich dir im populären Realismus zustimmen, ne, mit dieser Kreidelinie durchs Haus und ne, wie das dann dialogisch in der Familie verhandelt wird. Aber das ist das, was so weh tut. Und da habe ich mich da die Lektüre über gefragt, wie kommt sie da wieder raus aus dieser entsetzlichen Pattsituation eines sich komplett in der Entfremdung eingelebt habenden ne, Familienkörpers, wenn man so will. Und dann übertrumpft sie das mit einer Katastrophe. Mhm. So Und äh, das war mir dann eben formal nicht so ganz klar. Oder in der Anlage eines modernen Familienromans ähm, und mit der Katastrophe, ne, eben klar, wenn man Eltern ist, ist das das Schlimmste, hebelst du ja alles aus, was vorher war. Und warum wird sozusagen die stille Tragödie, sage ich mal, so breit aufgebaut, so realistisch erzählt, um dann noch übertrumpft zu werden von einer außerhalb der Handlung stehenden Megakatastrophe? Mm, mm. Oder?
1: Ja, ja, guter Punkt. Also... Ähm möglicherweise habe ich das mit dieser mit also ich glaube die die deutsche Teilung die wirkt da sozusagen nur nur also wie ein fernes Beben nach mhm. es geht tatsächlich um äh wie du auch sagst, es gibt die, die drohende Klimakatastrophe auf der einen Seite und dann aber auch diese familiäre Binnenkatastrophe auf der anderen Seite. Man fragt sich ja auch immer, also dieser, die ganze Romanhandlung ist gerahmt von zwei Katastrophen. Ne? Also auch die Eltern sterben ja nicht eines natürlichen Todes, was schlimm ja, genug wäre, sterben, sondern sie vielleicht. werden im Grunde genommen also eiskalt hingerichtet. Ne? Also sie, mhm. sie haben einen ganz schlimmen Autounfall ne? und äh, ähm, ähnliches geschieht dann der Tochter. Und dann äh, endet es ja im Grunde genommen fast versöhnlich. Ne? Also ja, erst aber das meine Tod ich ja, mit Tochter. dem
0: Tod der Tochter, also der, 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 dem, dem schlimmsten Gau, der ja. für eine familiäre Einheit denkbar ist, mhm. wird das Problem, wie löse ich jetzt diese Entfremdung aufgelöst, so ja. wie die Eltern halt vorher durch den Autounfall aus dem Weg geräumt werden, ja. also wenn man es jetzt mal so rein <lacht> figurenlogisch, <lacht> ja. dramaturgisch betrachtet. Ne? Ähm, ja. Und das kann ich dann schwer zusammenbringen mit diesem ganz realistischen Erzählen.
1: Mhm. Da ist weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Und es ist auch, also zwei Katastrophen auf einmal sind dann vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig. Also man möchte es niemandem wünschen jedenfalls. Ne? Ähm, dennoch, um einen persönlichen Ton anzustimmen am Schluss, äh, äh, das ist, ich, hab, ich war jetzt über, über, über die Osterfeiertage ähm, war ich irgendwie äh, unterwegs und äh, saß im Flugzeug, als ich angefangen habe, das zu lesen und war eigentlich genervt davon, dass ich äh, landen musste und das Buch dann auch weglegen musste. Mhm. Also es ist schon ein Roman, der einen, äh, der einen reinzieht, der sehr gut geplottet ist, sehr, ähm, sehr, sehr virtuos mit seinen Motiven umzugehen versteht, ähm, den man eigentlich wirklich nicht... Äh, Gern aus der Hand legt, der wirklich eine spannende Lektüre ist, der von dem ich aber irgendwie doch literarisch vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet hätte, nämlich mehr Irritation, mehr Verstörung, ähm, vielleicht auch ein bisschen, was die Sprache angeht, mal wieder ein bisschen was Experiment. Experimentierfreudiger.
2: Steilvorlage, oder? Ja. Also das ist absolute ja. Steilvorlage. Ja, dann dann habe ich dir mitgebracht oh, okay. und euch allen Ulrike Dresner, die verwandelten. Ähm, ein Roman, der jetzt im Februar erschienen ist. Sie ist auch nominiert für den Leipziger Buchpreis. Ich finde sehr zurecht. Und es, ich habe hab dir sehr genau zugehört. Ich habe Gersberg nicht gelesen, aber es sind viele Analogien. Und ich glaube, Ulrike Dresner ähm, dreht das Rad aber ein bisschen größer, ein bisschen weiter und auch interessanter. Und das äh, ist ein, auch eine Familiengeschichte, die allerdings über das ganze 20. und 21., also bis jetzt stattgefundene 21. Jahrhundert sich zieht. Es geht um eine Familie, die zwischen Polen und Deutschland, zwischen Breslau, Bayern und Berlin ähm, verortet ist. Und ähm, alleine schon der Titel ist natürlich spannend, die Verwandelten, die Verwandten kommt da einem sofort in den Sinn, darum geht es eben auch, es geht um eine Familie, die durch, ähm, durch den Krieg getrennt wurde, ähm, ein Teil der Familie ist, bleibt in, in Polen, ein, der andere Teil wächst dann in, in Deutschland aus, in Bayern und Ulrike Dresner macht sprachlich ganz, Wunderbar experimentelle Sachen. Also sie vermischt das Deutsche mit dem Polnischen. Sie hat die, dieses schlesische Zungenschlag damit drin. Sie experimentiert mit der Sprache. Sie hat vor jedem Kapitel einen, ja, einen poetischen Vorsatz, so also etwas wie ein Gedicht, der einen in eine Stimmung versetzt, das einen in eine Stimmung versetzt, die das Kapitel beschreibt. Oder vielleicht die das Kapitel so ein bisschen einläutet, so könnte man das sagen. Und es wird erzählt von den verschiedenen Frauenfiguren dieser Familie und jede kommt zu Wort. Und am Anfang ist man recht verloren in diesem... Sprach, Kauderwelsch, man versteht nicht, wer spricht. Die Namen wechseln auch teilweise, weil dann gibt es andere Vornamen. Das hat etwas zu tun mit Adoptionen, die stattfinden, wo Namenswechsel geschehen. Es hat was damit zu tun, dass Menschen andere Spitznamen bekommen, weil sie in einem anderen eben dann nicht mehr in Polen leben, sondern in Deutschland oder andersrum. Und man muss etwas Geduld aufbringen um reinzukommen, um diese, diesen Figuren folgen zu können. Ähm, man startet mit Kinga, das ist eine Rechtsanwältin, die heute im heutigen in der heutigen Zeit lebt, ähm, die eine Spezialistin fürs Erbrecht auch noch ist, weil es geht in dem ganzen Buch darum, wo komme ich her, was ist mein Erbe, wer bin ich, worauf baue ich auf? Und ihr folgen wir auf der Spurensuche zu ihrer Mutter, die wiederum in Polen geboren ist, in Breslau, und dann aber adoptiert wurde von einem deutschen Nazi-Pärchen, den Nazi-nahestehenden Pärchen aus Lebensborn. Also es geht auch um diese Geschichte von Kindern, die in Lebensborn geboren wurden für dieses nationalsozialistische Reich. Ähm, ja, und sie verhandelt, Ulrike Dresner verhandelt, sehr verschiedene Mutter- und Elternrollen in diesem Roman. es ist sehr spannend, also Eltern oder vor allen Dingen Mütter, die ihre Kinder weggegeben haben, weggeben mussten. Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Es kommt auch ein, ein totes Kind drin vor oder ein Kind, das äh, verstirbt. Ähm, Adoption ist ein großes Thema bei ihr. Es, finden, es gibt gleich zwei Adoptionen in diesem Buch. Und ähm, ja, sie spannt das eben über dieses ganze Jahrhundert und macht das unglaublich spannend. Wichtig ist noch, die Verwundung und Verletzung, die dieser Krieg angerichtet hat, weil was diese Familie auseinanderreißt, ist natürlich am Ende der Krieg, ist auch das verschiedene Aufwachsen in, vor allen Dingen dann Westdeutschland und in, äh, in Polen, in Breslau, in Wroclaw und ähm, genau, das zeigt sie eben in diesem Roman auch auf, in einer ganz speziellen Sprache.
1: Hast du ein Beispiel dafür? Äh,
2: für die Sprache? Ja. Ich habe mir jetzt kein einzelnes <lacht> Zitat rausgenutzt, da also mal gucken, ob ich was finde. Ähm, Sie ist ja auch Lyrikerin, ne? also mhm. das ist hör, ja. hört man da so ein bisschen durch,
0: dass da irgendwie ein, eine, eine besondere Wertschätzung eben gerade dieser dieses Sprachmischmaschs ähm, ja, zu ja. hören ist, buchstäblich. Und es wäre jetzt auch eine Frage, weil ich habe ähm, beim, beim lesen äh, mich an mein Gefühl erinnert vor fünf, sechs, sieben Jahren, so ein, ein ganz subjektives Leserinnen, so, oh nee, nicht schon wieder. Mhm. Ähm, was für ein Riesenreservoir, ne, der, der Zweite Weltkrieg plus Familie, bis heute der Literatur mhm. bietet, muss man ja fast sagen. Und dass ich aber doch das Gefühl habe, da ist noch was passiert. Also das ist ja jetzt dann die nächste Generation und vielleicht dann wieder die nächste, die darüber schreibt. Und ich müsste jetzt so eine Liste parat haben, wie was ich alles schon gelesen habe. Und ich glaube aber, es ist jetzt vielleicht so ein ganz interessanter Punkt, da nochmal neu hinzuschauen, ne? mit dem Wegsterben der letzten Zeitzeugen, mhm. hast du da so das Gefühl, was, was passiert da bei ihr oder hattest du doch andersrum dann eher so einen Eindruck von, ja, solche Romane habe ich schon viele gelesen?
2: Nee, in der Form tatsächlich nicht und vielleicht knüpft das dann auch doch an Felix' Frage an, auch wenn ich jetzt nicht ähm, direkt das Zitat vor Augen habe. Was sie macht, ist zum Beispiel viel mit ähm, Sprichwörtern zu arbeiten, die auf beiden Seiten, im polnischen und im deutschen sind, und die äh, zu verdrehen, also sozusagen das, äh, ein polnisches Sprichwort ins Deutsche ähm, zu übernehmen, was bei uns nicht funktioniert, und damit zu spielen. Oder Wortzusammensätze zu bilden, ähm, wo klar ist, das ist in dem Sinne kein richtiges deutsches Wort, sondern das ist irgendwas zusammengesetztes aus dem polnischen und aus dem, ähm, aus dem deutschen. Ähm, nee, ich habe das in der Form so noch nicht gelesen. Ähm, wie macht sie das? Also das ist, ich glaube, das ist wirklich virtuos zusammengesetzt. Gebaut klingt irgendwie blöd. Zusammengeflochten. Das ist einfach das ist ja manchmal so, gerade dieser Anfang, wo ich wirklich dachte, oh Gott, das ist jetzt so anstrengend und wie komme ich denn da rein, ich verstehe das nicht, wer sind denn diese Leute und warum heißt die Alisa, heißt Gerhild und jetzt heißt sie Liesel und jetzt heißt sie so und warum ist das denn so? Aber genau das macht das interessant, nämlich diese verschlungenen Lebenswege, die der Krieg ähm, mit sich bringt, so, dich mitzunehmen auf diese Wege und zu akzeptieren, dass es nicht straight zu erzählen ist. Ich glaube, dass man dies nicht einfach verfilmen könnte. Also gut, ich das ist jetzt nicht mein Metier, irgendwie hm. Bücher in Filme zu übersetzen. Aber ich glaube, das wäre wär wirklich schwierig. Ähm, und ich habe das in der Form so noch nicht gelesen. Also natürlich kennt man diese Geschichten von Flucht und so. Aber ich glaube, was bei ihr noch mit reinkommt, ist auch noch diese verschiedenen Fragen nach Mutterschaft, diese Lebensborn-Geschichte ist, ist sehr interessant. Man kennt das ja eigentlich, also dieses Kinderheim zur Aufzucht guter Nationalsozialisten, also fürchterlich, wo Kinder wirklich ja gezüchtet wurden. Die Frauen wurden auch nur als Gebärmaschine dort irgendwie äh, verwendet. Und daraus aber so eine komplexe Geschichte zu erzählen, wo jemand sich erinnert, dorthin gekommen zu sein und von dort wieder weggekommen zu sein und dann wieder zurückzugehen, um die eigene Mutter zu finden, die nicht findet, dann aber den polnischen Teil der Familie findet und so. Das ist, das macht sie schon sehr, sehr virtuos. Und glaubst du jetzt gerade
0: völlig haltlose These, ja. aber dass, wenn man sich jetzt die Zeit anguckt, in der diese Romane geschrieben werden, dass sie sich vielleicht auch eine größere Freiheit mit dem Dokumentarischen, sage ich mal, oder dem Faktischen erlauben können, also auch wirklich mit der Form und der Sprache zu arbeiten und nicht so wahnsinnig darauf achten zu müssen, jetzt ne, ganz detailgetreu das Grauen zu erzählen. Also dass da mhm. mehr,
2: mehr mehr Bewegung drin ist im weitesten Sinn. Würde ich schon sagen. Also sie sie nutzt da alle möglichen Freiheiten. Also jetzt vielleicht ein, ein etwas... Ein ganz klares Beispiel ist, sie hat ein, ein Bild von Adolf Menzel, das sie mit einbaut in diese Geschichte, das gibt es tatsächlich, das hängt in der Nationalgalerie, das Balkonzimmer heißt das und dieses Gemälde spielt eine Rolle in, in dieser Familiengeschichte, das wird nämlich weiter, also es wird geerbt und dann weitergegeben und verkauft und wieder zurückgekauft und so weiter und ähm, sie nimmt sich das einfach raus. Das, das hat diese Geschichte nicht, dieses Gemälde. Das hängt seit Ewigkeiten in der Gemäldegalerie, aber sie nimmt das einfach und, und setzt das in ihren Roman mit ein und darf das auch, weil es gibt natürlich diese Analogien. Ähm, Menzel ist in Breslau geboren. Ähm, es gibt sozusagen diesen Bezug, aber das Bild ist unter ganz anderen Umständen entstanden und hat auch eine ganz andere Provenienz. Also solche Sachen macht sie. Und auch bei der Lebensborn-Geschichte, da kenne ich mich jetzt so zu schlecht aus, aber es ist doch so gewesen, dass die Frauen eigentlich dorthin gekommen sind, dort ihr Kind bekommen haben. Es wurde dann eben gleich zur Adoption freigegeben. Ähm, und bei ihr ist es eben ein bisschen anders. Das ist ein Kind von fünf Jahren, das wieder zu hin, zurück. <lacht> gegeben wird und von da dann adoptiert wird. Also ich glaube, sie nimmt sich viele Freiheiten raus, um diese Familiengeschichte möglichst ja plastisch und aber auch in ihrer ganzen Komplexität darstellen zu können. Super. Vor allem kommt sie zu uns. Ja, am 6. Juni
0: äh, in die Reihe Literatur trifft Wissenschaft, wo wir immer kombinieren einen Roman mit einem Sachbuch, ganz platt ausgedrückt, und wir haben diesmal eine Mil Militärhistorikerin mhm, eingeladen. Würdest du genau die nochmal einladen, jetzt mit deiner, mit, mit deiner Kenntnis des Romans? Oder was wäre... Der wissenschaftliche Titel, wenn du dir jetzt irgendeinen aussuchen könntest, den du am interessantesten findest. Ja,
2: interessant. Man könnte natürlich auch einladen, jetzt eine Juristin, die zum Thema Erbrecht spricht. Das ist auch interessant. Oder Adoptivrecht. Das wäre zum Beispiel auch sehr spannend. Ähm, Soziologin würde natürlich auch gehen. Ich bin mal gespannt, was die äh, Kriegsforscherin daraus macht. Also, Weil es geht ja um diese Folgen des Krieges. Vielleicht noch ein kurzer Satz. Ähm, alles Frauen... Ähm, es geht natürlich auch ganz viel um Frauen als Opfer im Krieg, ausgebeutet, ausgenutzt, äh, ausgestoßen, weggestoßen und so weiter. Aber die Frauen sind auch Akteurinnen, ganz äh, ganz stark. Also sie sind eben nicht nur in dieser Opferrolle, sondern sie sind auch die Liebhaberinnen, sie sind auch die Nazis, sie sind auch die Verursacher, die auch so falsche Mütterbilder und Frauenbilder weitergeben und dann ihren Töchtern wieder sozusagen die das wieder in die rein drücken und so. Also das ist auch eine spannende Komplexität da drin. Ich, bin, ich will mal sehen, wir ja. werden über den Krieg sprechen, ähm, über diese sogenannten Nebelkinder und mal sehen, was die beiden aus Literatur und Wissenschaft da zusammenbringen.
1: Darf ich fragen, wer das ist, die Militär? Ja,
2: ja, gute Frage. Komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. <lacht> 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 <fank>
0: Fangfrage.
1: Wir <Ja>. liefern <lacht> ja, ja, das, so das nach in den Shownotes. ist eigentlich ja. deswegen ist
0: ja, ja bist herzlich eingeladen am 6. Juni.
1: Ja, und
0: gern. Unbedingt. Und ähm, ich jetzt, habe jetzt nicht so eine gute Steilvorlage, außer es geht um Frauen und es geht um starke Frauen. Ähm, Virgin Despons, äh, Liebes Arschloch, übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Dieses Jahr bei Kiepenheuer erschienen, habe ich ausgesucht, weil ich einfach total Bock hatte, noch ein Buch von Virgin Despons zu lesen. Ähm, mein, lustigerweise fängt, glaube ich, mein Berlin-Aufenthalt in meiner coolen Kreuzberger WG mit dem Film Baisement von ihr an und wir hielten uns für so cool und wir kamen total geschockt aus dem Kino. Ich
1: darf ich mal fragen, in welchem Kino? Weil ich habe den auch im Kino.
0: <lacht> ähm, zentral, am Hackischen Markt.
1: Ach, okay. Wir
0: saßen in derselben Vorstellung. Wir haben uns, wir haben uns ich davon tagelang nicht Sorry. erholt und das liegt so ein bisschen der, der, der Lesebiografie Zugrunde. Und dann habe ich letztes Jahr erst ähm, die Trilogie äh, Vernon Sibitex gelesen, begeistert, muss mhm. ich sagen. Ja. Und dachte ich, ne, wir haben keine Chance, sie einzuladen, aber ich äh, möchte das wahnsinnig gerne. Einfach aus Vergnügen an einer großartigen Schriftstellerin lesen. Und dieses Vergnügen hat sich auch eingelöst für mich. Ähm, wobei man an dem, formal, äh, an dem Roman ganz viel formal rumkritteln kann. Es ist ein, ein Briefroman, muss man sagen, oder ein E-Mail-Roman, der eigentlich, also so auf Seite 8 dachte ich schon, was für ein monströser Konstruktionsfehler. Ähm, eine, eine berühmte Filmschauspielerin, Pamela, wird irgendwie beleidigt in irgendeinem so Instagram-Kommentar von Oscar, einem verkrachten Drehbuchautor, oder so verkracht ist er gar nicht, aber kommt halt so ein bisschen verkracht rüber, und aufgrund dieser Beleidigung entspinnt sich dann ein knapp 400 Seiten E-Mail-Briefroman, wo ich dachte, also wer begründet lang Beleidigungen, wer schreibt sich über seine Vergangenheit mit jemandem, der einen irgendwie eine fette Kuh genannt hat, oder so, weiß ich nicht, aber das Schöne, und das zeichnet eben diese Autorin aus, ist, das ist einem nach 20, 30 Seiten total egal, weil sie einfach so gut schreiben kann. Ich würde mir alles von ihr erzählen und aufbinden und verkaufen lassen, <lacht> weil ich das einen so satten, guten Erzählton finde, der sicherlich auch den beiden Übersetzerinnen geschuldet ist. Und ähm, wo ich zwischendurch dachte, so Idis-Autofiktion, weil sie bringt alles an Themen, was gerade so irgendwie wichtig ist, rein von Corona über Femizid, von Drogen bis Klassismus, von in miesen äh, französischen Vorortverhältnissen aufgewachsen sein bis, äh, wie mache ich einen Entzug? Äh, jedes normale Lektorat würde sagen, viel zu viel, viel zu viel, don't do it. Ist es auch irgendwie. Und es macht aber nichts, weil sie in der Pamela, diese so ein bisschen die, die coole, mega Catherine de Neuf äh, Figur ist, und diesem Macho-Oscar zwei Figuren hat, die ihr zwei Erzählstimmen erlauben und in dem Briefroman eine Konstruktionsform, in der man natürlich alles reinpacken kann, weil man irgendwie keinen... Plot verfolgen muss, mhm. sondern eben einfach immer das schreiben, was einem gerade durch den Kopf geht oder immer da ansetzen, wo man gerade ansetzen möchte. Damit schafft sie sich so eine große Freiheit und da haut sie einfach alles rein. Und ähm, es macht einfach Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht, trotz, ne, wo ich immer dachte, ja, ja, okay, das ist mir jetzt zu viel und jetzt noch Corona und jetzt auch das noch und hier noch. Und, aber so what? Do it. Und dafür brauchst du dann plötzlich keine das bin ich selbst äh, Fiktion oder irgendwas, sondern einfach nur einen sehr guten Erzählsound.
1: Bleibt sie dem äh, diesem formal dieser formalen Vorgabe die ganze Zeit treu, oder begegnen sich die beiden dann Nö, auch irgendwann?
0: Bleibt nur, äh, tut sich nichts. Also der, <lacht> es gibt irgendwie so ein Geplänkel von mit Corinne, das ist die Schwester von von Oscar, mit der war die Pamela befreundet als Kind. Die trifft sie dann wieder, die ist irgendwie lesbisch und baggert sie dann an. Und man erfährt das aber immer durch vermittelt. Durch den Brief. Also mhm. es, es kommt, es, es passiert nichts, außer dass sie sich von ihren, ne, ihren Drogenerfahrungen, ihrem Entzug, wie sie jetzt in Corona eingesperrt sind, wie sie irgendwie zu den anonymen äh, Narcotics, heißt es, glaube ich, oder den an, ne, anonymen Alkoholikern äh, gehen. Und ähm, das wird einem alles berichtet. Sie nehmen sich gegenseitig wahr in ihrem, in ihrem Leben. Und es geht ums Älterwerden, ne? also dass die, die wie, wie, wie sexistisch die Frauen behandelt werden. Der Oscar hat so ein MeToo-Problem, der wird dann so stimmt, das ist die dritte Figur, die vorkommt, die ihm dann ähm, vorwirft, äh, dass er sie halt so ange, an, mies angegraben hat. Da kommt er aber eigentlich, das, das bringt dann seine Karriere kurz ins Schleudern, aber dann kommt Corona und dann ist das auch wieder weg. Und es ist genau, es ist zu viel und das funktioniert. <lacht> Muss man erst mal schaffen. So. Also
1: ist das ein Genre, das auf dem Vormarsch ist? Also ich erinnere mich, dass Julie C. in diesem Roman, äh, in, diesem, in diesem Jahr auch schon so ein Roman, der mhm. mich in der Konstruktion massiv daran erinnert, äh, äh, geschrieben hat, wo es im Grunde genommen auch um WhatsApp- und E-Mail-Austausch geht. Ne? Und der Großteil der... Aber
2: den hat sie zusammengeschrieben mit ja mit, genau, mit übern, einem, ja. einem ja.
1: Hamburger Autor, richtig, ja. ja.
0: Das sind zwei, genau. Ähm, ich glaube... Was wahrscheinlich die Gefahr ist, ich, also ich habe Juli Zehn nur reingelesen und, ähm, den, und diese Gefahr ist auch in dem Buch ganz äh, vehement, dass es eben so ein Thesenroman wird. Ne? Dass du durch die Form des Briefes, durch die Ansprache, durch die Möglichkeit völlig subjektiv zu sein, dann eben auch langweilig wirst, mhm. weil du halt Meinungen oder, oder, oder in, in, in subjektiver Briefform aussprechen kannst. Und dadurch, dass sie hier zwei sehr gegensätzliche Charaktere nimmt, die sich dennoch mehr oder weniger im gleichen Milieu bewegen und auch aus dem gleichen Milieu kommen, funktioniert das ganz gut. Das weiß ich nicht, ob es bei Juli C. so ist. Ich glaube, dieser Gefahr muss man sich sehr bewusst sein, wenn man die Form wählt. Und ähm, ich, ich kann es jetzt vielleicht ein bisschen monoton, aber nicht anders äh, begründen oder verteidigen, als durch dieses Erzählen können. Also sie kann eben auch in dem Brief so viel erzählen, wo ich denke, dass... Ne, auch die Proteste jetzt in Frankreich, was auch immer. Das ist da alles drin. Das ist auch mit so einer gewissen Wut da drin. Und sie nimmt im wahrsten Sinne des Wortes kein Blatt vor den Mund. Ja.
2: Und ähm, das ist schon toll. Also. Und wie gelingt ihr das, diese zwei verschiedenen Stimmen deutlich zu machen? Also, du hast gesagt, okay, zwei Leute, ähnliches Milieu. Aber wie ist der Unterschied sozusagen in der, in der Sprache? Den, den sehe ich nicht. Okay. Den sehe
0: ich nicht. Ich sehe halt sozusagen die, die, die jüngere männliche Perspektive. Mhm und die alternde de, de, den alternden Filmstar so und äh, dann erklären sie sich so ein bisschen dieses Frau Mann berühmt, nicht berühmt, sie setzt ihn dann zwischendurch immer auf den Pott. Und also, eher so. Aber nicht, also, ich sehe keine großen sprachlichen Differenzen. Und das, ich glaube, ist ihr auch egal. Es ist auch der, der Vernon Sibitex Sound. So, hm. ne, dieses, dieses, wo du eigentlich nicht genug von kriegen kannst. Und auch da denke ich, es ist ihr, glaube ich, auch scheißegal, ob man das verfilmen kann oder ja. nicht. Es ist, ja. vielleicht ist das, ne, der Titel, Liebes Arschloch, das ist glaube ich auch ein bisschen der Sound. Das ist ihr scheißegal. Wow. Und und das ist aber auch gut. Sprachlich und inhaltlich umgesetzt. Das ist eben nicht hingerotzt, sondern es ist gut erzählt, dass es ihr scheißegal ist. Und
2: das finde <lacht> <lacht> ich deutlich. Ja, ja sehr ja. deutlich. <lacht> Aber es klingt und trotzdem ist, anders äh, als Subitext, weil das ist ja kein, keine Briefform gewesen. Genau. Ne? Also das ist genau. sozusagen der Unterschied. Ich dachte mal, nur bei Subitext
0: auch irgendwann so, boah, ist das gut erzählt. Ja, das ist, großartig. ist das gut erzählt. <lacht> Boah, mhm. ja, und, und das ist da wieder drin, obwohl das formal, also ne, wenn du mich jetzt fragst, was soll zu lesen, dann äh, habe ich keinen Zweifel, dass die Trilogie äh, das Hauptwerk ist. Und ähm, aber ich werde mir auch das nächste Buch kaufen. So, also gut, ich muss mich selber unterbrechen. Ja, ja. Ich, also, <lacht> ich muss auf die Zeit achten und ich glaube viel, viel, mehr gibt es auch nicht zu diskutieren. So, mhm. das ist ähm, genau, lest es einfach, wenn ihr wenn ihr Lust habt auf a very good read und sie auch. Und bleiben Sie uns treu und seien Sie in zwei Wochen wieder dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.